0: Fringale.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode préparé par Myriam joa responsable de la documentation vaudoise à la BCU Lausanne. Avant de céder la parole à notre collègue et à ses deux invités, Myriam, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la documentation vaudoise Oui, bien sûr. Donc, la documentation vaudoise fait partie d'une des missions de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Elle a pour objectif de réunir dans un lieu tous les documents qui sont publiés sur le canton de Vaud, à toutes les époques et sur tous les supports. Donc ça n'implique pas seulement que le livre papier, mais également une base de données numérique et d'autres types de documents qui ne sont pas forcément incarnés dans un livre. Merci pour cette précision et bonne discussion. Alors je suis vraiment très heureuse de pouvoir accueillir aujourd'hui au sein de la bibliothèque deux personnalités euh, du canton de Vaud euh, qui vont nous parler en fait de la science-fiction vaudoise. Donc euh, Jean-François Thomas, tu es euh, directeur de la collection science-fiction euh, chez Elie Elas, qui est une maison d'édition euh, à Vevey. Tu as également euh, plusieurs casquettes, tu, euh, tu es écrivain, Critique littéraire et spécialisée. Et tu as contribué ou tu as même dirigé plusieurs anthologies suisses ou suisses romandes de science-fiction. Et tu as également été président du conseil de fondation de la Maison d'ailleurs pendant dix ans.
0: Oui, bonjour.
1: Frédéric Jacot, toi, tu es conservateur à la Maison d'ailleurs, qui est donc un musée assez inédit, un musée de science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires à Yverdon-les-Bains. Et tu es également écrivain. C'est ça. Euh, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est bah voilà, comme je disais, pour parler de, de science-fiction euh, vaudoise ou romande. Alors ces dernières années, j'ai euh, justement travaillé un petit peu sur ce, sur ce sujet à la bibliothèque et euh, on me regardait parfois avec des grands yeux en me disant « Ah bon, euh, il y a de la science-fiction euh, dans le canton de Vaud ?» Ce qui m'a justement poussé à vouloir communiquer et puis euh, travailler euh, plus sur ce sujet-là. Et en fait, quand on regarde le nombre d'autologies qu'on possède déjà euh, sur la science-fiction romande euh, ou suisse, on se dit en effet que ça fait des dizaines d'années, voire même des centaines d'années, que des écrivains et des écrivaines ont écrit des nouvelles de ce genre-là. Alors Jean-François, tu as justement beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Comment tu en es venu à, à avoir un projet justement d'édition d'une anthologie Comment ça se passait à l'époque
0: Alors j'ai connu Pierre Versin qui a écrit l'Encyclopédie des voyages extraordinaires de l'utopie et de la science-fiction, et puis j'avais reçu son livre lorsque j'avais 20 ans, et j'ai lu attentivement toute cette anthologie. Et l'article suisse m'avait particulièrement intéressé, parce que je trouvais qu'il y avait des choses qu'on ne connaissait pas, et le sujet m'a interpellé, et je me suis intéressé au sujet de la science-fiction suisse. Donc j'ai lu toutes les références que Versin disait, et ensuite, j'ai eu l'idée, effectivement, de consacrer mon mémoire de licence à l'Université de Lausanne sur la science-fiction suisse. Et ensuite, j'ai proposé un livre à Bernard Campiche qui s'appelle Défricheur d'imaginaire. L'idée, c'était de montrer qu'il existait des récits de science-fiction suisse. Et j'ai recueilli dans cet ouvrage des textes complets, des histoires complètes d'écrivains pour montrer que la science-fiction suisse existait. Je suis très heureux que Bernard Campiche ait accepté de le publier.
1: Alors c'est vrai quand on parcourt par exemple ce, cette anthologie-là, fricheurs d'Imaginaire ou d'autres euh, auxquels tu as participé, on constate par exemple que, que Ramu ou même Édouard Rode ont, ont écrit des, des nouvelles euh, de science-fiction, euh, ce qui peut peut-être surprendre au premier abord. Comment on fait pour découvrir ou, ou tomber sur ce type-là de nouvelles qui ne sont peut-être pas les plus connues Ramu n'est peut-être pas un auteur qu'on va qualifier de, de science-fiction. Comment on fait pour tomber sur, euh, sur une petite pépite comme celle-là
0: bah, il faut un, un peu de chance, j'imagine. En tout cas, Ramu, il a quatre livres qui traitent avec un peu le fantastique, mais le livre de science-fiction, euh, c'est « Présence de la mort ». Celui-là, c'est très clair. Je veux dire, on lit la première page et on comprend. Il dit que suite à un, un problème dans la gravitation, la Terre est en train de retomber dans le soleil. Et qu'est-ce que fait Ramu Il décrit la fin du monde dans le canton de Vaud, à Lausanne, justement. Et puis, euh, c'est un roman euh, apocalyptique. Qui, qui est vraiment très, très, très bien fait, euh, dans le style de Ramu. C'est marrant parce qu'effectivement, les gens, quand ils publient « Présence de la mort », ils ne disaient pas que c'était un livre de science-fiction. Et comme si ça n'existait pas, mais c'en est un. Et puis alors, il y a des fois des coups de chance. J'ai vu un, un bouquin, une fois, que ça s'appelait « L'histoire de chez nous ». Puis en regardant dedans, je découvre qu'il y a des récits de science-fiction. Il euh, y, y avait quatre nouvelles science-fiction. Il y en a une que j'ai retenue dans l'anthologie. C'est amusant, quoi. Il faut de la chance, puis il faut chercher, puis... C'est un peu de la recherche, quoi.
1: Et c'est aussi peut-être ce travail-là de mettre un mot sur un genre, par exemple, voilà, une nouvelle qui ne, ne se revendique pas être de la science-fiction. Toi, tu vas faire ce travail, on va dire, euh, a posteriori, de reconnaître ou de rassembler en fait, des auteurs très différents qui écrivent des histoires très différentes au sein d'un même genre. Tu as dû peut-être contacter certains de ces auteurs. Comment ont-ils réagi quand tu lui as parlé de ce projet-là d'anthologie de, de, de science-fiction
0: Alors... Pour des fricheurs d'Imaginaire, c'est une anthologie historique. Donc là, je n'ai pas eu de problème avec les auteurs, vu qu'ils étaient soit déjà décédés, soit... Ouais, enfin, il y a des auteurs actuels aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est l'anthologie euh, Futur Insolite, qui a été publiée chez Elie Selass. Cette anthologie est née d'une idée d'Elena Avdija. Elena Avdija, on en parle beaucoup en ce moment, parce que c'est elle qui est la réalisatrice du film Les Cascadeuses, qui sort en ce moment dans les cinémas. Et puis, on était aux Utopiales de Nantes. Et puis, euh, tout d'un coup, elle a eu une idée. Elle m'a demandé si j'étais d'accord de collaborer avec elle à faire une euh, anthologie de science-fiction parce qu'elle a aucune expérience dans le domaine. Ben, moi, j'ai dit OK. Et l'idée, c'était de, de faire la Suisse comme sujet. Donc, on a demandé à des auteurs d'écrire sur la Suisse. En fait, on a aussi un appel à texte. Et puis, on a pu avoir euh, l'accord de Jean-Marc Ligny, qui est un auteur français reconnu. Et cette anthologie a, a bien marché. C'est un joli numéro.
1: Donc là, ce qui est aussi intéressant avec ces différentes anthologies, c'est que le, la proposition n'est pas toujours la même. On a justement des anthologies plutôt historiques, où tu as fait vraiment un travail... Bah, de défricheurs, si on peut dire ça comme ça, d'aller retrouver des nouvelles plus datées euh, qui pourraient éventuellement contenir de la science-fiction. Et puis après, justement, tu as un travail plutôt contemporain, si je peux dire ça comme ça, d'aller contacter en fait, des auteurs en leur proposant une thématique ben voilà, comme, euh, comme la, la Suisse euh, à la lumière de la science-fiction. Donc, c'est aussi intéressant que tu parles de Futur Insolite parce que tu l'as édité chez Elie donc la maison d'édition pour laquelle tu travailles toujours, ce qui me permet de faire un petit saut dans le temps et de parler euh, du prix de l'ailleurs est-ce que tu peux me dire deux mots sur ce prix littéraire Et puis, ça nous permettra, justement, après, de faire le lien avec, avec toi, Frédéric Jacot, et puis la Maison d'ailleurs qui a aussi un lien très privilégié avec ce prix, bien entendu.
0: Alors, le prix de c'est... En fait, suite à l'anthologie Futura Solice et Licellas, et Licellas m'a demandé si j'étais d'accord de diriger une collection de science-fiction. Bon, alors j'ai dit « oui <rire> ». Et puis, euh, cette collection s'appelle euh, « Cavorite et Calabio ». Évidemment, c'est un peu compliqué comme nom, mais la cavorite, c'est la matière qui permettait à Herbert George Wells d'envoyer les gens dans l'espace. Et Calabio, c'est une figure mathématique assez compliquée. Suite à ça, on a publié des livres dans une collection de science-fiction et il y a eu, à un moment donné, une proposition de la Maison d'ailleurs, de lancer un appel à texte pour publier des nouvelles. Et en collaboration avec l'Université de Lausanne, la Maison d'ailleurs et Elie comme éditeur, ce prix de l'ailleurs a été lancé.
1: Frédéric Jacot, nous avons mentionné le nom de Pierre Versin dans la discussion. Donc, Pierre Versin avait constitué cette collection, en fait, de science-fiction qui existait en fait, avant la création de la Maison d'ailleurs, donc le musée. Comment on en vient, en fait, à créer un musée à partir d'une collection privée
2: bah, c'est une histoire rocombalesque forcément. Pierre Versin a une vie lui-même très, très étrange, très romanesque, puisqu'il a vécu euh, dans sa jeunesse la déportation. Il a, il a vécu Auschwitz, notamment. Il, il y a survécu. Et euh, comme personne déportée il a bénéficié d'un programme en fait, de remise en forme et a été placé en Suisse, dans un sanatorium, je crois, dans les Alpes, pour être, pour être soigné. Et c'est à ce moment-là, enfin, c'est la légende qui le dit, qu'il aurait lu son premier ouvrage, dit de science-fiction, euh, voilà, dans une salle d'attente euh, qui traînait là, dans un coin. Et confronté à, à l'horreur euh, vécue euh, pendant la guerre mondiale, il s'est trouvé intéressé d'imaginer que la fiction pouvait porter finalement en avant ou à l'esprit dans l'imaginaire euh, des mondes différents, des mondes meilleurs ou pires, ou en tout cas des perspectives euh, sur des univers qui étaient autres que ceux qu'il avait lui-même vécu. Et ça, c'est le, le moteur... C'est l'étincelle qui lui a permis d'agir sur le réel, d'aller contredire le réel. Il s'est dit d'une manière tout à fait naïve et d'un jeune homme qu'il allait collectionner tous ces témoignages fictionnels de mondes qui seraient différents de celui qui nous est proposé dans la, dans la vie de tous les jours. Alors, En tant que personne qui avait finalement souffert de ce passage forcé à Auschwitz, il avait bénéficié d'une rente pas d'anciens combattants, mais de, de personnes voilà, qui avaient été diminuées par tout ça. et Il a immigré en Suisse pour profiter, ben, comme il le disait, d'une certaine manière, d'un climat qui était meilleur en termes social, météorologique que sais-je. Il y avait une idée peut-être d'utopie quand même là derrière aussi sur, sur la Suisse. Il va passer en gros 20-30 ans à constituer une collection personnelle autour de cette idée-là, de fiction prospective, ce que lui, il appelle la conjecture rationnelle, euh, c'est-à-dire non pas la science-fiction en tant que telle, hein, qui est une étiquette là peut-être plus commerciale et, et plus attribuée. Lui, c'était une autre conception, c'était vraiment la création d'univers autres qui peuvent englober finalement une utopie du XVIe siècle ou le film Star Wars de 1977, qu'importe. Et dans cette perspective-là, il s'est lancé vraiment à corps perdu dans cette euh, collection et il a réussi à accumuler en 20-30 ans, peut-être 25 000, 30 000, on n'a pas de chiffres comme un collectionneur privé, en tout cas suffisamment de livres pour n'avoir plus de place chez lui pour vivre décemment. Et euh, c'est dans cette perspective là que, arrivé à Yverdon, bah, il propose, d'une certaine manière, une sorte de deal entre la ville et lui, de lui mettre à disposition un lieu pour stocker finalement tous ses ouvrages. C'est principalement des ouvrages que oui, collectionnait versin mais mais pas que. Hein. C'est tous les témoignages finalement de ces mondes conjecturaux. Ça peut être des objets, des jouets, des affiches, ça peut être un paquet de chips euh, qui donne euh, une collection qui est extrêmement euh, plastique, vivante, euh, difficile aussi à considérer. Et euh, dans les années 80, 80, la ville d'Hiverdon a accepté euh, de participer finalement à ce, non pas maintenant une collection, mais à mettre à disposition, à mettre en moyen, en œuvre en tout cas un lieu où seraient mis à disposition ces ouvrages-là, non plus seulement pour l'intérêt d'une collection, mais aussi pour un intérêt de consultation, de recherche, voire d'exposition. Et c'est, on va dire, le, le premier modèle de la maison d'ailleurs va, va naître à ce moment-là. Qui sera tout simplement un appartement dans un centre-ville historique de la ville d'hivernon mis à disposition, qui sera blindé d'ouvrages un petit peu dans ce qu'on peut voir, dans, bah, même dans vos bureaux. Hein, des grandes bibliothèques métalliques avec des ouvrages comme ça qui se recoupent. Et puis, euh, bon an, mal an, euh, Pierre Versin, qui n'est pas ni conservateur, ni bibliothécaire, va... Bah, va tenter de faire vivre son fond non plus seulement sur une forme d'acquisition et d'écriture de recherche personnelle, parce que lui, il va tirer de ce matériau-là euh, la possibilité d'écrire un grand livre, qui est cette fameuse encyclopédie euh, du lutopie, qui est le seul livre, euh, encore aujourd'hui, hein, qui arrive à tendre un, un trait énorme entre, euh, on va dire, des textes antiques jusqu'à des textes modernes sous cette égide, qui est cette conjecture rationnelle qui finalement dit quelque chose d'important sur notre création de la fiction, dans toutes les langues par ailleurs, donc il y a forcément une spécialisation par rapport à l'univers francophone, mais il va se renseigner sur des, des textes anciens, il va dépoussiérer des textes oubliés, et à partir de là, euh, sur ce grand œuvre-là, eh sa deuxième volonté sera plutôt finalement de se mettre au contact, non pas du public, mais en tout cas d'une certaine partie de la population qui pourrait être intéressée à venir s'achalander auprès de lui, alors c'est quelque chose, on est aux années, euh, est, enfin, les années 70, début des années 80, on est encore très ouvert, et très euh, peu rigoureux vis-à-vis -vis de tout ça. Donc c'est une sorte d'appartement ouvert où les gens vont, peuvent se renseigner, etc. Il y a quelque chose de très, très atypique là derrière. Et euh, très rapidement, la maison d'ailleurs va être transformée parce que Pierre Versailles devient fatigué, euh, un peu plus souffrant. Et puis aussi, il faut le dire, euh, il y a sa rente est totalement dévaluée par l'économie euh, et il est forcé finalement de rentrer en France. Pour se soigner, mais aussi pour euh, retrouver peut-être un cadre qui lui permet de vivre décemment. Et il le fait d'une manière euh, extrêmement euh, spontanée. Parce que Pierre Versin était un, un être extrêmement euh, excentrique. Euh...
1: Alors peut-être si je peux me permettre de, de revenir vers toi, Jean-François Thomas, comme tu l'as connu, quel était ton rapport avec lui J'avais lu que c'était une sorte de mentor. Comment tu l'as connu euh, à, à l'époque
0: Alors à l'époque, il était justement à la rue du Fourcin, dans cet appartement, et puis, euh, c'était assez extraordinaire. Moi, j'étais bibliothécaire à l'époque et c'était assez extraordinaire de voir ce, ce type qui avait tout un système de fiches sur lesquelles il notait les, les bouquins qu'il avait. Il avait imaginé avec une espèce de tringle pour pouvoir trier les sujets et c'était un passionné. Un passionné, euh, vraiment, euh, comment dire, cette passion, il, était presque communicative, c'est ça que je dirais. Par exemple, il y a deux écrivaines de science-fiction, euh, l'une canadienne, l'autre française, enfin, qui sont française au départ, Elisabeth Von Arburg, au Canada, qui a visité Versailles, et, et de la même manière, elle est devenue auteure à succès par la suite. Il avait une espèce de charisme qui permettait de donner du courage. C'est lui qui a eu l'idée de me dire il ben, faut faire un fonzine et puis on a avec des amis on a fait un fonzine qui s'appelait futur antérieur et puis bon ben, les choses se sont enchaînées par la suite et j'ai toujours été intéressé par ce musée et je fais partie des membres fondateurs de l'AMDA que l'association des amis de la maison d'ailleurs dont le but était justement de venir en aide à ce projet de musée. C'est quand même un musée unique au monde, c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est quand même pas rien d'avoir quelque chose d'aussi fondamental dans notre petit coin de pays. Donc cet enthousiasme, je pense qu'il m'a communiqué son enthousiasme. Et puis moi, j'ai continué à travailler dans le secteur de la science-fiction suisse romande parce que je trouvais que c'était intéressant et qu'il y a des choses à, à découvrir.
1: Alors, tu parles d'enthousiasme, mais c'est vrai que bah, j'ai devant les yeux l'encyclopédie le, de, de Pierre Versin, qui est comme un, un petit monument à lui tout seul. Frédéric Jacot, tu as parlé que sa collection privée était plutôt constituée d'ouvrages, euh, principalement. Mais euh, aujourd'hui, la maison d'ailleurs n'héberge bien entendu pas que des, des livres de science-fiction, mais toutes sortes d'objets et, et de collections particulières. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ces collections-là, sur le type peut-être d'objets qui sont manipulés aujourd'hui à la maison d'ailleurs
2: oui, effectivement, la collection elle est traitée comme un objet vivant, comme un corps en soi. Donc C'est un héritage de la collection première de Pierre Versin, qui lui-même déjà avait constitué une collection, on va dire, diverse, en réunissant non seulement des ouvrages principalement, mais aussi ça peut être des jeux, des affiches, vraiment tout type de support qui pouvait véhiculer cette idée-là de conjecture rationnelle. Avec la constitution réelle d'un musée en tant que tel, à partir des années 90, d'une part sous la houlette de Pierre Gaillard, et puis à partir des années 2000, Patrick Guiguerre en premier, et ensuite Marc Attala, l'idée a été de constituer, de continuer cette grande vision, qui n'est pas limitative à un support, c'est-à-dire faire un musée du livre, par exemple, mais vraiment de faire un musée qui travaille la fiction en tant que telle. Et on voit toute la difficulté de la chose, parce que la fiction, finalement, c'est quelque chose qui est totalement immatériel. Et donc, on va essayer de trouver comment la fiction va s'exprimer au travers de différents médias. Et euh, notre défi aujourd'hui, c'est de pouvoir représenter le mieux possible l'élaboration et la vivacité d'une certaine forme de fiction. C'est-à-dire pas toutes les fictions, mais ce qu'on considère être la conjecture rationnelle, la science-fiction, l'utopie, les voyages extraordinaires, qu'importe. Et puis ensuite, de trouver, de fixer eh bien, ces supports physiques qui vont montrer la prépondérance de cette thématique-là. Alors effectivement, peut-être dans les années 80, 90, 2000, on aura énormément de productions en termes de livres de science-fiction et ce sera très représentatif d'avoir un fond ou une collection qui s'y dédie De la même manière, on essaie d'être le plus représentatif possible. On ne peut pas être un ogre sans fond et amalgamer autour de nous tout ce qui est produit dans toutes les langues, sur tous les supports. Donc on va faire des sortes de choix, entendus, réfléchis. Vous voyez, lorsque la bande dessinée prend son essor, à partir des années 30, 40 et en France notamment des années 60, 70, bien le gros de la bande dessinée qui va prendre son essor elle va s'abreuver à l'aune, par exemple, de la science-fiction. Alors, ce sera intéressant, dans notre cadre à nous, d'avoir une grande collection de bande dessinées qui va figer, ou en tout cas essayer de serrer, de cartographier cette histoire-là de la bande dessinée, qui est une histoire parmi d'autres, dans laquelle va s'insérer dans une histoire plus grande, qui sera celle de la bande dessinée ou de la fiction. Il y aura d'autres institutions qui vont être spécialisées de bande dessinée, qui auront peut-être les mêmes volumes que nous. Mais nous, c'est dans une certaine perspective... Et puis cette idée d'association d'objets, c'est pour ça que je parlais de Package Chips tout à l'heure. Lorsque vous faites l'histoire, par exemple, de la fiction et de sa production, on a tout un pan qui est parfois oublié, qui peut être le, le merchandising, qui est une invention, une réinvention finalement d'un certain milieu, on va dire, de production, notamment avec le nouveau cinéma dans les années 70. Et bien, pensez tout d'un coup à un produit fictionnel qui ne s'exprime plus uniquement sur un seul support, mais va se parsemer sur d'autres supports, on va créer des bandes dessinées, on va créer un paquet de chips avec un support image qu'on ne trouve pas ailleurs euh, pour achalander. Alors, il y a quelque chose d'hyper commercial et de communicant là-dedans, mais il n'empêche que vous avez aussi une extension même de la fiction, parce que lorsque vous avez finalement à disposition, prenons Star Wars, peut-être 10 minutes d'image de Darth Vader à l'écran, avoir sa photo soudain sous un certain angle dans un jeu de cartes, euh, c'est ajouter un petit peu plus de densité à ce personnage-là. Lorsque lui-même est repris et redessiné différemment dans un comics, vous rajoutez une nouvelle couche de densité à ce personnage-là. Et donc, il y a un vrai travail de fiction et d'intérêt, en tout cas, de porosité d'univers. Et d'une certaine manière, c'est l'optique que prend notre musée actuellement de travailler ça, c'est-à-dire de travailler des couches qui constituent plus ou moins densément ces univers-là, qui peuvent paraître souvent extrêmement légers ou extrêmement commerciaux, mais là n'est pas la question. Notre traitement à nous, il est culturel, et c'est donc cette optique-là qui fait qu'aujourd'hui, bon an, mal an, partant de la première collection de Pierre Versailles qui est inestimable en termes de qualité, mais aussi de quantité à l'époque, mais on référence en gros une centaine de milliers de pièces qui sont distribuées eh d'une manière très excentrique entre des livres, des affiches, des bandes dessinées. Euh, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi.
1: Alors C'est vrai que tu as mentionné par exemple Star Wars euh, comme exemple voilà, peut-être de canon de science-fiction. Et si on prend peut-être les dernières thématiques... Euh... Des expositions temporaires de la Maison d'ailleurs, on peut justement citer Star Wars ou les jeux dont vous êtes le héros. On a également aussi eu ben, sur une exposition sur les monstres. La dernière exposition qui est encore en cours à la Maison d'ailleurs, elle est dédiée aux super-héros, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu pourrais nous la présenter en deux mots Et puis peut-être justement toujours sur cette idée d'objets un petit peu insolites, Est-ce que tu aurais des exemples d'objets actuellement montrés dans cette exposition qui, qui sortent peut-être un petit peu de l'ordinaire
2: oui, l'exposition actuelle travaille vraiment une idée qui se fonde sur la transformation. De quelle manière des objets, euh, alors un objet peut se transformer, mais aussi une grande idée, voire une mythologie peut se transformer. Et l'intérêt vis-à-vis de notre support, euh, qui est la science-fiction en gros, était de s'approprier une, une image qui semble extrêmement moderne que celle du super-héros. Et de montrer que d'une part c'est une image moderne, mais euh, qui a déjà un certain âge, hein, puisqu'elle a bientôt 100 ans si on se réfère à Superman, et d'autre part qu'elle fonctionne exactement comme un mythe. C'est-à-dire qu'en grande ligne, c'est un support qui est inamovible, reconnu de tous. Un super-héros, euh, il rentre dans un canon auquel chacun peut se référer à un moment ou à un autre. Et en même temps, en tant que mythe, c'est ce qui le rend vivant, il s'adapte à l'époque dans laquelle il s'intègre. Une mythologie comme Hercule peut être entendue d'un point de vue antique dans sa constitution à ce moment-là, mais elle est encore référentiellement valable dans une époque moderne. Le super-héros, c'est pareil. Et donc, l'exposition veut travailler cette idée-là d'un support, on va dire intellectuel ou en tout cas visuel, qui, d'une certaine manière, fonde des grands axes, reconnaissables d'entre tous, et d'une autre manière, se transforme au fur et à mesure. Et donc, l'exposition, bon an, mal an, met en place ces structures-là Ancienne, qui montre les premiers super-héros, de quelle manière ils se constituent, comment Wonder Woman, par exemple, se constitue d'une manière extrêmement excentrique, en se référant à un travail, par exemple, d'un psychanalyste qui va travailler le rapport euh, sadomasochiste entre la femme et l'homme. C'est très étonnant, mais c'est comme ça que ça part, finalement. D'où le lasso, les gens sanglés, etc. Et comment la figure de Wonder Woman va évoluer de décennie en décennie, en devenant la reine du disco dans les années 70, et peut-être aujourd'hui, euh, bientôt, quelqu'un qui va travailler le genre, que sais-je. Eh C'est cette idée-là en fait, qui va approcher l'exposition, notamment en mettant en avant eh bien, on va dire, des éléments historiques d'imagerie ancienne, ou de vieux comics, pour montrer quels sont les supports de base, mais comment ces supports aussi se transforment, au fur et à mesure du temps, comment le comics peut passer au cinéma, peut passer dans la culture publique, on va dire, d'une certaine manière. Et aussi, comment certains artistes, c'est vraiment un voyage temporel, hein, d'une certaine manière, mais comment certains artistes contemporains vont se réapproprier cette imagerie-là pour en dire quelque chose sur notre époque, sur notre rapport à l'époque. Voilà. C'est ça.
1: Donc, on parle d'actualité en ce moment. Donc, l'exposition est encore en cours jusqu'à quand, à la Maison d'ailleurs
2: Normalement, jusqu'au mois de janvier.
1: D'accord. Donc, on va rester un petit peu sur un sujet d'actualité. Donc, on a parlé tout à l'heure du prix de l'ailleurs. J'aimerais bien revenir dessus. Et est-ce que, Jean-François Thomas, tu pourrais nous donner deux mots sur l'édition 2022 qui se conclut tout bientôt Comment ça s'est passé, cette nouvelle édition Peut-être aussi, on a vu, par exemple, que le coronavirus a beaucoup influencé les textes de science-fiction dans ces deux dernières années. Est-ce que c'est toujours le cas en 2022 Comment cette nouvelle édition s'est présentée pour toi
0: Alors, l'édition 2022, le thème qui était proposé aux auteurs, c'était « Obsolescence ». Il y a eu beaucoup de textes qui sont arrivés. On en a eu 177. Et évidemment, alors ce sont des textes qui ne dépassent pas 30 000 signes, ce qui fait que ça fait une quinzaine de pages, entre 12 et 15 pages, c'est relativement facile à lire, mais c'est beaucoup. Alors, nous étions six dans les membres du jury et nous avons réparti les textes entre trois groupes de lecteurs qui choisissaient les meilleurs textes qu'ils faisaient ensuite lire aux autres. Enfin bref, c'est un processus de sélection assez long et qui permet d'aboutir finalement à un choix euh, définitif d'une dizaine de textes. Alors chaque année, on essaye de garder une dizaine de textes, des fois on en a neuf, des fois on en a onze, cette année il y en a dix. L'obsolescence a été traitée de différentes manières. Il n'y a pas tellement de soucis par rapport au coronavirus. Le souci que nous avons eu, c'est qu'on n'a pas pu suivre la chronologie habituelle, c'est-à-dire que c'est pour ça que ce sera verni aussi tard. D'habitude, c'était fait pendant les numériques Games à Yverdon. donc il a fallu trouver une autre formule, mais ça, ça marchera aussi, parce que le lieu de la maison d'ailleurs est L'idéal. Les trois lauréats seront révélés dimanche prochain.
1: Alors, on a tout à fait hâte de connaître euh, ces, ces différents noms. Euh, ce que je remarque aussi, voilà, j'ai devant les yeux euh, les différentes anthologies donc, euh, de ces prix de l'ailleurs qui ont été éditées chaque année. Donc, ils sont édités à Eliselas, las la maison d'édition euh, située à Vevey. Donc, euh, je, je me permets de le préciser donc la bibliothèque cantonale a justement cette mission de conserver tout le patrimoine édité dans le canton de Vaud, qui regroupe justement autant des anciens ouvrages comme cette encyclopédie de Pierre Versin que nous avons aussi ici, euh, mais nous avons également justement des parutions régulières euh, chaque semaine, euh, notamment de ces Prix de l'ailleurs édités chez Elie Ce qui est aussi intéressant quand on a tous ces ouvrages devant les yeux, c'est qu'on a autant euh, voilà, de, de l'historique que du contemporain, donc on voit en fait que le, le genre de science-fiction euh, était déjà présent euh, il y a des centaines d'années, mais qu'il est encore... Euh, très présent aujourd'hui, euh, peut-être même qu'il revient en force, entre guillemets, parce qu'on sent qu'il y a aussi peut-être une sorte de volonté de préserver et de continuer à mettre en valeur ces auteurs. Alors moi, j'avais une, une question pour vous deux. Peut-être êtes-vous des, des lecteurs, en tout cas, je sais que toi, du coup, Jean-François Thomas, tu as dû lire une quantité d'œuvres de, de science-fiction peut-être assez importante. Est-ce que vous avez des, des recommandations, peut-être une recommandation plus, plus historique et peut-être un, un coup de cœur plus, plus actuel que vous avez lu ces dernières années Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander ou recommander à nos auditeurs euh, en termes de science-fiction euh, romande ou, ou vaudoise Après, si ça sort un petit peu de, de ces origines-là, ce n'est pas non plus grave.
0: Alors, si je peux me permettre, dans la collection euh, Elie Sellas, il y a des auteurs actuels qui sont vraiment intéressants à, à découvrir. Par exemple, Bernard Fischli, qui est un enseignant euh, lausannois, qui a écrit toute une série de livres à l'origine, c'est une trilogie dont le titre générique est « Les voyages sans retour ». En deux mots, la Terre est fichue, donc il faut partir ailleurs pour essayer de survivre. Et on envoie des fusées à la conquête de nouvelles planètes. Et chaque fois, il y a trois populations. Il y a des militaires, il y a des scientifiques et il y a des colons. Les militaires, c'est pour assurer la sécurité. Les scientifiques, c'est pour voir comment on peut s'en sortir sur cette planète. Et puis les colons, c'est ceux qui font le boulot. Et il a déjà publié trois livres, Esmeralda, Donoma et Océania. Ça se lit indépendamment les uns des autres. Et les récits euh, se déroulent sur des planètes différentes. Une planète désert, une planète océan et une planète forêt. Alors ce qui est intéressant, c'est que ben le désert, euh, qui devrait être désertique, il n'est peut-être pas si désertique que ça. L'océan, il n'y a rien dedans, mais... Peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Enfin bref, c'est très, très bien fait. Ça, ça vaut la peine. Et on va sortir l'année prochaine un quatrième volume qui s'appelle Modragor Il y a un autre auteur contemporain, Philippe Testa, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'Obscur. Et on était très heureux de publier ce livre. qui est dans est un roman post-apocalyptique, un peu dans l'ambiance de journal de nuit de Jack Vomack. Et ce livre a été repéré par Gallimard et publié en livre de poche dans sa collection Folio SF. Donc, euh, ça prouve qu'il y a des auteurs ici de, de qualité. Il y a Olivier Sidic, qui est un auteur déjà connu, qui a publié aussi deux textes de science-fiction dans, dans notre collection. Et puis, il y a euh, Stéphane Beauvand, un des directeurs d'Edicella, de qui, lui, s'est lancé dans un truc complètement délirant. Ça s'appelle « Le cycle de Gérimont ». Il y a dix volumes prévus. Il en a déjà écrit cinq. Le quatrième, qui s'appelle « La chaude fait plus de mille pages euh, » peut se lire de différentes manières, il y a des dessins, il y a de la BD, c'est un, un livre dont vous êtes le héros, enfin c'est extrêmement complexe. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il euh, y a déjà les volumes 11, 12, 13, qui n'ont pas été écrits par euh, Stéphane Beauvan, mais par d'autres auteurs. D'ailleurs, le, le 12 est assez intéressant, il s'appelle « Le dragon de Gérimont », c'est écrit par Lefter d'Akunia, et Lefter d'Akunia... C'est un des personnages de la série de Raymond. Donc quand il y a un personnage qui commence à écrire le livre, c'est assez bizarre. Mais enfin bref, c'est un truc de science-fiction. Les eaux sont montées, hein, la planète réchauffement, les eaux sont montées. Il n'y a plus que le Haut-Pays qui subsiste et les gens sont tous là dans le Haut-Pays. Et il se passe des aventures. <rire> c'est très intéressant. Donc, euh, ça, c'est des auteurs actuels. Je sais qu'il existe aussi une autre collection de science-fiction, qui s'appelle PVH Éditions, qui commence à publier des livres de fantaisie. Ils sont du côté de Neuchâtel, euh, donc ce n'est pas des vaudois, mais ils ont un catalogue intéressant. Et il y a beaucoup d'auteurs aussi qui font de l'auto-publication, l'auto-édition. Et qui publie de la fantaisie, parce que la fantaisie actuellement, elle prend quand même un petit peu le dessus sur la science-fiction. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si vous connaissez la, la différence entre science-fiction, fantaisie, et fantastique. Alors peut-être
1: vu que vu qu'on en parle, tu pourrais on... peut-être nous donner quelques très définitions. Euh, très breves. rapidement,
0: la meilleure définition que je connaisse c'est la suivante. C'est tiens, mon chat parle. Ah ça c'est bizarre, c'est pas normal, c'est oh là là c'est diabolique. Et là nous sommes dans le fantastique. Ou alors tiens. Mon chat parle. Ah, mais euh, oui, mais c'est normal, parce que tous les animaux parlent. Les chiens parlent, les dragons parlent. Donc là, on est dans la fantaisie. Et puis, tiens, mon chat parle. Ah, ben oui, c'est normal. J'ai greffé tout un appareil qui permet de transformer les miaulements en son. Et là, on est dans la science-fiction. C'est un peu ça, les grandes catégories. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que les auteurs s'amusent aussi à mélanger les genres. Et ça devient des fois difficile de catégoriser un livre.
1: Merci beaucoup. Et toi, Frédéric Jacot, est-ce que tu as quelques recommandations Peut-être que tu as découvertes pendant ton travail à la maison d'ailleurs.
2: Des recommandations, oui, mais après, ce sera plus des, des choses qui seront peut-être moins récentes que Jean-François qui, qui nous a donné un, déjà un beau paysage de cette littérature vaudoise, du coup. Non, Pour mon compte, je retiendrai un auteur assez peu connu dans nos terres et pourtant qui vient du coin qui s'appelle Georges Panchard et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Forteresse dans les années euh, Allez, 2000, et, et la suite Heptagone. Ouais. Mais euh, en tout cas, ce premier roman-là, Forteresse, c'est un, un roman percutant, extrêmement bien écrit, euh, qui fait la synthèse un petit peu de ce qui a été fait en science-fiction dans les années 80-90. Ce n'est pas vraiment du cyberpunk, ce n'est pas vraiment de la prospective, mais c'est un livre euh, qui projette une forme d'avenir intéressant, qui fonctionne bien, avec un projet d'écriture aussi qui est très tenu. Et euh, Georges panchard pour le coup, est fribourgeois, donc... On va y navrer pour les vaudois, mais, mais il a publié ce, ce roman, si je me souviens bien, chez Robert Laffont, et ensuite a été repris en livre de poche. Il reste très accessible et euh, fait, pour moi en tout cas, vraiment la synthèse de tout ce qu'on peut créer d'intéressant en science-fiction, en termes modernes du, de la chose.
1: Oui, euh, Jean-François Thomas, tu avais encore que, des, quelques recommandations à, à nous donner
2: Oui, oui, il euh, y a François
0: Rouillé qui est Vaudois et qui a écrit un livre qui s'appelle « Metaquin », en deux volumes, qui est assez extraordinaire, c'est sur l'industrie pharmaceutique. Alors le premier volume s'appelle Indication, le second volume, Contre-indication. C'est vraiment quelque chose d'assez fou, publié aux éditions La Talente, et qui était aussi repris en livre de poche. Et puis il y a Laurence Suner avec sa trilogie Quantica, qui est aussi un livre aussi publié chez La Talente, à Nantes, et qui vraiment est un space opéra assez extraordinaire.
1: On a parlé d'édition, on a parlé de, de musée, on a parlé également de, de prix littéraire. Ça a été mentionné justement au cours de cette conversation. On a aussi tout un autre pan de consommation de la science-fiction, c'est via la recherche. Euh, du coup, Frédéric Jacot, tu accueilles souvent des chercheurs à la, à la maison d'ailleurs. Quels sont leurs questionnements ou avec quelle approche arrivent-ils vers toi pour aborder ce, ce, cet objet de science-fiction
2: Les approches sont vraiment de tous bords aujourd'hui. On peut avoir... Alors... Différentes typologies de, de recherche, des gens qui sont vraiment dans des parcours, on va dire, réguliers de recherche, qui sont universitaires, de haute école et autres, qui cherchent des projets d'un travail pour aller un peu plus loin sur un certain sujet dans lequel la, la science-fiction peut être considérée, que ce soit un travail sur la fiction d'une manière générale, pour les, les littéraires par exemple, ou bien ça peut être des travaux esthétiques, avec ce qui peut être produit en termes d'illustration, en, en termes d'élaboration d'images, de bandes dessinées, mais ça vient de tout bord, bords, ça, ça, ça semble ce qui tombe sous le coup euh, à la première idée. Mais ça peut être des artistes aussi qui viennent aujourd'hui euh, s'inspirer, tout simplement, en demandant un accès aux collections pour voilà, observer euh, euh, des images, des objets euh, qui ne seront peut-être pas les plus accessibles, un petit peu ce qu'on peut voir aussi en bibliothèque. Ça peut être des recherches aussi euh, de gens très excentriques. On peut avoir des sous-coupistes qui veulent venir se renseigner pour voir si, euh, dans les fictions, on n'a pas des messages cachés... Euh, des petits gris qui veulent nous envahir bientôt. On a des choses qui peuvent être très étonnantes. Dernièrement, euh, il y a quelques mois, j'ai reçu une, euh, la future conservatrice d'un grand musée qui va être monté euh, sur la, la côte est américaine, qui va, d'une certaine manière, mettre en avant la fondation et la collection de George Lucas. Et qu'on ne présente plus, puisque aujourd'hui, c'est surtout euh, quelqu'un qui est reconnu pour l'élaboration ben, du cycle Star Wars, mais avant cela, c'est quand même un cinéaste accompli, euh, qui aurait écrit THX notamment, et puis surtout qui a essayé de théoriser autour de, de l'idée de la fiction euh, sur ce héros mythologique unique en s'inspirant d'écrits, euh, qui est toute une idée euh, extrêmement précise sur comment finalement les récits peuvent, euh, de siècle en siècle, répercuter une même idée, une même histoire en fait, qui va mettre en avant une sorte de grand mythe du, euh, du héros du bien. Ce qu'on retrouve bien dans Star Wars finalement. Et contrairement à ce qu'on pourrait songer, mais Lucas ne va pas faire un musée à l'hommage de son propre œuvre, c'est-à-dire Star Wars, voire même en hommage à sa propre fondation, qui est un agrégat finalement de pièces collectionnées issues de ses propres productions, mais aussi de ses propres intérêts. Eh bien non, il va continuer quelque chose autour de l'idée de la fiction, de la constitution de la fiction, euh, avec vraiment un regard qui est très très très, très large là-dessus. Peut-être travailler cette idée-là de répercussion finalement euh, au travers du temps bien de certains, on va dire, paternes sur les histoires, les fictions, les considérations de cette mythologie qu'il est en train de mettre en place. Et Donc voilà, on a reçu une personne qui est venue ici euh, peut-être trois semaines pour euh, finalement s'inspirer d'une certaine manière des collections de notre musée puisque nous avons, alors peut-être pas dans cet engagement-là en termes de mythification, mais un engagement identique de transversalité euh, en termes temporels et des pièces, c'est-à-dire de considérer une certaine thématique, mais dans ce qu'elle apporte au plus haut point, c'est-à-dire de ce qu'elle dit, de la production culturelle, humaine, son approche au réel, comment il le retranscrit finalement à travers la fiction. Et donc voilà, ce type de recherche-là permet, euh, bon an, mal an, d'aller plus loin, d'échanger des idées, de créer des réseaux, et puis ensuite d'essayer de le mettre à disposition du public. Parce que de la même manière qu'un musée conserve, qu'une bibliothèque entasse des livres, finalement, euh, la mission... Euh, première première réelle hein, sera toujours de donner un accès et de tendre finalement euh, ces objets-là au public. Et ça, c'est une mission euh, et la, la recherche rentre dans la même optique. On ne cherchait pas, alors oui, on chercher par un désir personnel et produire après euh, un état des lieux, une synthèse, une théorie, que sais-je. Mais à un moment ou à un autre, celle-ci s'adresse, elle s'adresse à l'extérieur. Et euh, la plupart du temps, notre rôle est aussi de se faire vecteur d'adresse avec la recherche, c'est-à-dire soit en proposant tout d'un coup des optiques de recherche qui peuvent être intéressantes, aiguiller les gens vers une édition, ça peut être tout d'un coup la, la mise en place d'un ouvrage qui pourrait être intéressant, euh, pourquoi pas d'une exposition. Où vous prenez un chercheur qui était intéressé autour des machines à écrire, pas sur la machine à écrire, mais d'un coup en travaillant l'imagerie de la machine à écrire, comment elle transmute, par exemple dans la science-fiction, avec l'opérateur... Pas, vous avez toujours un clavier, mais ce n'est plus une machine à écrire. Donc, il y a des grandes images comme ça qui peuvent être intéressantes. Et puis des artistes aussi, qui peuvent être en devenir, comme Versin l'a eu fait à une époque, euh, qui proposent des angles de vue, qui voilà, tout ça, on peut en faire quelque chose. Donc, de plus en plus, nos rôles, hein, que ce soit dans l'édition, comme Jean-François, ou en muséo, de notre côté, c'est de se faire médiateur, mais au sens où nous sommes une, une passerelle. Et euh, la recherche rentre dans ce grand rôle-là, et perd enfin ce côté un petit peu obscur et élitiste d'un travail abscon euh, ouvert à quelques élus, mais, mais prend sa vraie valeur euh, qui est noble et populaire d'amener finalement euh, à la vue de tous eh bien, euh, des formes de synthèse. Vous voyez, quand un versin euh, collectionne 30 000 ouvrages, et à un moment ou à un autre, vous ne pouvez pas juste euh, vous cacher derrière votre muraille de livres en disant bah, il faut lire tout ça pour comprendre ce que c'est euh, la conjecture rationnelle. Dans nos euh, sociétés actuelles, euh, du numérique et de la spontanéité, on voit qu'il y a une accumulation telle de fictions, de cultures et autres qu'il y a une forme d'asphyxie parfois vis-à-vis -vis des personnes qui sont dans le temps présent et qui vivent la culture au temps présent. Ils se sentent soudain totalement euh, asphyxiés par tout ce qui a été produit avant, même par ce qui est produit maintenant, ne sachant pas vers quoi se diriger, où aller, etc. Et le processus de recherche permet, à un moment ou à un autre, mais de la même manière que le processus de médiation dans les différentes institutions, où le processus d'un bibliothécaire ou d'un libraire permet à un moment ou à un autre de faire, alors le terme peut être mal utilisé, mais, mais de créer des filtres, et de créer finalement des, euh, des sortes de points de vue, de regard qui ne sont pas uniquement des conseils, mais en tout cas de créer comme ça des chemins qui pourront être emprunter euh, par le public simplement pour venir accoster à ces rivages qui semblent beaucoup trop éloignés sinon.
0: Je me rappelle une anecdote chez Versin quand il était à Rue-du-Four. Il y a une affiche sous laquelle c'était écrit « Non, je n'ai pas tout lu
1: ». Alors euh, moi, je trouve assez beau que tu parles de la recherche en ces termes-là. Euh, C'est vrai que euh, Jean-François Thomas, tu avais fait… donc. Euh des études à l'Université de Lausanne, javais publié un mémoire sur la science-fiction, justement. Et euh, on constate aussi, au fil des années, que la recherche s'ouvre, justement, aussi à des sujets peut-être plus populaires, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là. Et d'une certaine manière, c'est aussi un vecteur de reconnaissance, où on constate, justement, que maintenant, on va avoir des mémoires ou même des thèses sur les séries télé, sur les jeux vidéo, puis justement, notamment sur la science-fiction, euh, Jean-François Thomas, comment s'était passée ton expérience à l'époque quand tu es venu proposer un tel sujet de recherche Est-ce que ça avait été bien reçu ou au contraire tu avais plutôt euh, été face à des portes fermées
0: C'est très intéressant comme question. J'ai eu beaucoup de peine à trouver un professeur euh, qui voulait euh, accepter ce sujet. Finalement, j'en ai trouvé un, le professeur Claude Reichler. Et puis, comme expert, il y avait Léonie qui avait écrit un bouquin sur la science-fiction soviétique. Et le problème que j'ai un peu eu, c'est que j'ai un petit peu. Enfin, j'étais pas tout à fait d'accord avec Léonie Deller, puis je l'ai écrit. Enfin, bon, j'ai réussi à avoir mon, mon sujet. Je suis content que le, le professeur a accepté le sujet. Et puis, bon, ben, ça a passé. Donc, euh, mais bon, mon mémoire de licence qui devait faire 50 pages, euh, il en faisait euh, 200, quoi. Parce que ça m'a entraîné beaucoup plus loin que je pensais, et ça m'a passionné, quoi, voilà. Donc, euh, c'était difficile ça, ça a quand même été à accepter Hein Et puis, ce que je voulais dire maintenant, c'est que, actuellement, euh, la science-fiction est toujours considérée un petit peu à l'écart comme une littérature euh, populaire, enfin, pas très sérieuse, je sais pas comment dire, mais ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que le polar, le livre policier, a atteint une certaine renommée maintenant. Maintenant, on reconnaît que le livre policier ou le polar a une certaine aura, euh, voilà. Et puis, alors, pour la science-fiction, je ne sais pas si c'est en train de se passer aussi mais il y a quand même de plus en plus d'auteurs qui écrivent dans, sur le sujet, dans le domaine Voilà.
1: donc c'est aussi euh, entre guillemets euh, rassurant de voir en tout cas à l'échelle peut-être du canton de Vaud, de la Suisse romande puisqu'on a gardé cette loupe euh, de manière assez locale, que des prix continuent à, à être récompensés à être donnés en fait à des auteurs et puis on constate aussi ben voilà, que qu'il y a toujours peut-être une nouvelle génération qui va reprendre le flambeau et continuer à écrire des textes de science-fiction. D'abord, peut-être toi, Jean-François Thomas, comment tu vois le futur, puisqu'on parle de futur à peu près dans, dans toutes les, les anthologies, comment tu vois le futur de l'édition de science-fiction dans le canton de Vaud Peut-être par rapport à Elie mais peut-être aussi plus globalement
0: alors, le but justement du Prix de l'ailleurs, c'est de mettre la main à l'écriture à, à des jeunes auteurs. Alors, il est ouvert à tous, donc il n'y a pas seulement des jeunes auteurs, mais il y a aussi des auteurs plus réputés qui viennent. J'ai oublié de dire que les textes sont anonymes. Le jury lit des textes, mais il ne sait pas du tout qui c'est qui les a écrits. Hein, ils sont tous centralisés chez quelqu'un qui les anonymise exprès. Et puis, ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même pas mal de, de nouveaux auteurs qui apparaissent, je ne sais pas, Emmanuel Maillard, Florence Cochet, Fabrice Pite qui habitent euh, dans le Grand-Vaud. Il y a tout vu. Il y a plein d'auteurs auteurs qui publient, qui arrivent peut-être par le biais du prix de l'ailleurs et qui vont continuer à écrire des textes. Donc je pense qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de créativité qui s'exerce, c'est vraiment intéressant, alors quant à savoir l'avenir, qu'est-ce que ça va dire, lesquels vont continuer à publier ou pas, ça c'est difficile de savoir, mais euh, en tout cas il y a un mouvement euh, du côté de la fantaisie, notamment Caroline Meyer par exemple, qui a sorti les mystères d'Aesdria, mais il y a beaucoup de textes qui se font aussi sur, sur une auto-édition euh, actuellement. Et là, c'est difficile d'avoir un point de vue global sur tout ça, mais des fois, je me demande s'il n'y a pas plus d'écrivains que de lecteurs, mais ça, c'est un autre sujet...
1: Frédéric Jacot, tu parlais de la quantité en fait, de production euh, littéraire, mais même culturelle au sens large, à laquelle on est confronté aujourd'hui. Euh, comment tu fais dans ton travail au quotidien pour repérer en fait, euh, des objets d'intérêt euh, pour ce musée de science-fiction par rapport à cette quantité énorme de production Est-ce que tu as des canaux en fait, privilégiés ou des moyens particuliers de repérer en fait, ces productions
2: non, La vraie difficulté, habituellement, les musées ont tendance à travailler le passé. Et donc de travailler sur des poules hein, qui sont déjà identifiées, ou à identifier, mais ils ont terminé. Et les rares musées qui travaillent, on va dire, le contemporain, ont des limites qui sont extrêmement fonctionnelles ou extrêmement clivantes. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être l'art contemporain, quelque chose de graphique sur un support. Comme nous, on est dans une conception qui est plutôt de l'ordre d'une grande idée. Effectivement, en termes de contemporanéité, on pourrait collectionner tout type de support du cinéma, de l'affiche, du livre. Et puis, tout type d'éléments produits là-dedans qui n'entrent pas dans une illustration brutale de la réalité. Donc, partant de ça, ça fait, je pense, 80% des choses sont produites autour de nous en termes de fiction. Donc, pour répondre, du coup, à la question, je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire qu'il y a une idée d'être représentatif. Donc, on est dans l'émotionnel, notamment, et dans le regard de ce qui se passe, non pas uniquement se dire « je vais collectionner des objets qui ont une pertinence auprès du grand public, parce que cette réussite, par exemple, commerciale auprès du grand public, ou en termes de reconnaissance, elle va dire quelque chose, donc forcément il faudra un moment ou un autre que le musée puisse en disposer pour parler de ça et de l'autre côté, dans un autre extrême, il y a des choses, des objets tout à fait excentriques, tout à fait euh, délicieux qui sont produites qu'on devra nous-mêmes aussi rendre compte pour montrer ces deux pôles-là et j'aimerais dire, les intermédiaires rentrent aussi en, en compte donc on est en train de ne pas me répondre du tout si ce n'est je prends tout et n'importe quoi, n'importe comment mais il y a un petit peu de ça quand même en termes de contemporanéité parce que c'est aussi une des philosophies qu'on doit accepter dans notre rôle de constitution de mémoire. C'est ça qu'on fait dans un musée. On constitue une forme de mémoire qui sera toujours déficiente puisque notre mémoire l'est et elle fonctionne comme telle. Donc on se fait finalement plastique au même titre que ce qui nous entoure. Et ce sera quitte à dire dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, ah oui, effectivement, on témoigne autour de 2020 d'une production qui a été faite autour de la fiction qui est pertinente, qui dit quelque chose. Et les trous manquent témoigneront aussi de quelque chose, pourquoi on a manqué ça, pourquoi on n'en parlait pas à ce moment-là. Et moi, je pars plutôt sur cette idée-là de cartographie, qui est beaucoup plus grande, en fait, que celle qu'on pourrait considérer, parce qu'à un moment ou à un autre, on parle avec des distances qui sont différentes. Il ne faut pas oublier notre propre rapport à notre mémoire. Quand on parle des siècles, il n'y a qu'un siècle qu'on parle en détail, c'est celui qui est derrière nous. Ensuite, on dit le siècle. Quand on parle de littérature au XVIe, on dit la littérature du XVIe e alors oui, et là, nous, on est en train de parler de mois, d'années, etc. Mais à un moment ou à un autre, on dira le 20e, le 21e. Quand vous parlez du 18e, du 19e, Victor Hugo, le 19e, voilà, on a pu le résumer en gros. Donc imaginez comment on va faire pour résumer. Ça nous semble impossible parce qu'on est dedans. Mais à un moment ou à un autre, quelqu'un le résumera en un mot. Et euh, il faut que nous, ce mot-là, il soit là. Et en même temps que derrière, il y a toute cette cristallisation-là, elle soit plus ou moins pertinente. Pour arriver à ce moment-là, et puis en même temps, si on veut aller derrière Victor Hugo et voir ce qui s'y est passé, eh ben, il faut avoir ben, plus ou moins d'éléments qui permettront de constituer ça. Et donc, on n'est pas dans un travail totalement euh, fou d'exhaustivité qui nous ne voudra rien dire, hein, si ce n'est d'avoir tout. Mais on est déjà dans un travail de sens en, en pratiquant une sélection. Et on dit quelque chose de ce point de vue-là. Donc peut-être que les années 2010 seront... Plus consacré au format, par exemple, support de la bande dessinée, parce qu'à ce moment-là, la bande dessinée produit des offres qui sont beaucoup plus pertinentes vis-à-vis -vis de, de notre intérêt. Euh, de la même manière que dans les années 70, et puis tout d'un coup, dans les années 80, sera le jouet. Alors, il y a une grande collection de jouets, les musclors, enfin, toutes ces choses qui ont été tout d'un coup mises en avant dans les années 80, qu'on n'avait pas dans les années 70, qui diront autre chose aussi sociologiquement, culturellement parlant. Voilà. Et puis ensuite, c'est pas qu'on a du temps, mais le temps file, mais on, peut, on a la chance de pouvoir se tourner, de regarder euh, ce qu'on a oublié, puis essayer de récupérer, ça fait partie de notre travail aussi.
1: On constate qu'il y a des nouveaux auteurs qui apparaissent chaque année et qui se mettent à écrire de la science-fiction. On a aussi parlé voilà, de, de noms qui reviennent plus souvent et qui sont peut-être des experts, entre guillemets, du genre. Comme tout genre littéraire, la science-fiction a ses propres codes. Est-ce qu'en tant que nouvel auteur, on arrive un petit peu comme ça, euh, naïvement, dans ce style-là d'écriture Est-ce qu'on arrive à, à produire... Euh, une œuvre tout aussi pertinente qu'un expert qui a absorbé et intégré ces codes-là de science-fiction Est-ce qu'il y a peut-être une différence dans cette production-là, qui est peut-être plus jeune et plus naïve, versus cette production, on va dire, classique ou experte de, du genre de la science-fiction
0: Personnellement, je ne pense pas du tout. La preuve en est le, le dernier ou l'avant-dernier prix Goncourt, dans l'avant-dernier, euh, l'anomalie de Hervé Tellier, qui n'est pas autrement un spécialiste de science-fiction à ma connaissance. Donc je pense que la qualité est indépendante. Il y a des écrivains qui écrivent des bons livres, et d'autres pas, ou même le même écrivain peut avoir des bons livres et des mauvais livres dans sa production. Je pense que ça dépend du coup de génie, je ne sais pas comment dire. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste du domaine pour écrire un bon livre dans le domaine.
2: Bah, je répondrais un petit peu comme Jean-François. C'est une création qui est indépendante. De toute façon, on crée une histoire. Après, on peut s'insérer ou non dans un genre, ou dans une historicité du genre ça peut être plus ou moins réussi. Tout dépendra effectivement du talent qui est mis et de la réussite de cette production-là. Je ne crois pas qu'il y ait une règle vis-à-vis -vis de ça. Alors ensuite, ce sera plutôt quelque chose à un moyen plus large, une compétence d'écrire un livre. Et effectivement, il y a des gens qui font de la science-fiction sans le savoir encore aujourd'hui. Et La qualité n'aura pas de, de rapport avec cette idée-là. Par contre, c'est peut-être plus compliqué si vous vous insérez vraiment dans une idée de créer quelque chose à l'intérieur d'un genre en le considérant comme une énorme zone de codification auquel il faut répondre, point à point. Là, on part plus vers un, vers un objet qui remplit les conditions, et là, c'est complexe d'y répondre et d'en faire quelque chose de compliqué. Donc non, je crois qu'il faut partir en toute liberté. Comme on l'a dit encore, nous, on vit dans un monde de science-fiction actuellement, donc il suffit d'ouvrir les yeux et, et voilà, ça se fait tout seul. Hein.
1: C'est aussi une sorte d'autre travail de mémoire, en hein, quelque sorte.
2: C'est un autre travail de mémoire qui pourrait être alors supplémentaire, celui de travailler le rapport qu'ont les gens avec les objets dans leur idée de collection, qui dit quelque chose aussi. On oublie la modernité de ce regard-là. Hein. C'est après la Révolution française où on commence à avoir ces cabinets de curiosité. Quand on parlait avant de popularisme, de vulgarisation, c'est ça. Hein, c'est tout d'un coup vraiment d'aller tirer des collections privées euh, pour dire quelque chose d'une forme de mémoire euh, et d'histoire qui sont des témoignages, vraiment. Alors, on conçoit toujours ça dans les musées classiques d'histoire ou de paléo ou d'archéo, parce qu'on est dans une production vraiment humaine qui dit quelque chose de l'inventivité de l'homme. Mais tous les musées et toutes les structures qui traitent la culture, alors ça, peut être, ça englobe les bibliothèques, du coup. Elles disent quelque chose d'important de l'humain qui n'est justement pas le côté pratique. Ça ne sert à rien, ce qu'on fait. Et on est témoin de ce qui ne sert à rien dans l'humanité. Mais on est témoin de ce qui, du coup, définit l'humanité. Parce que je suis sûr et certain que n'importe quel euh, lémurien, à un moment ou à un autre, sera capable de faire des têtes de flèches. Mais la question, tout d'un coup, euh, d'être fasciné par sa propre production euh, graphique et d'être touché par, finalement, quelques éléments euh, de couleur posés en aplats sur une toile, hein, ça reste quand même typiquement humain jusqu'à preuve du contraire. Dans ce témoignage-là, nous, nous tous nous participons, euh, d'une manière ou d'une autre, à mettre en œuvre.
1: Et puis, euh, pour conclure, toi, Frédéric Jacot, vu que tu as quand même assister à, à l'évolution de ce musée au fil des années. Comment tu vois euh, le futur de la maison d'ailleurs d'ici peut-être 5, 10 ans, en termes peut-être de, de thématiques qui vont être proposées dans les prochaines expositions Comment tu sens cette évolution, s'il si devrait y en avoir une, évidemment
2: oh bah, C'est un avenir radieux déjà. Mais par contre, effectivement, de, de plus en plus, les thématiques, elles sont de plus en plus à l'extérieur du musée. On sort de deux années de Covid, hein, qui est quasiment une ambiance de, de science-fiction a l'impression que c'est en nos murs que la normalité a lieu et que c'est à l'extérieur que le fantastique se passe. Donc, il y aura forcément une sorte de, de volonté comme ça de, de ramener au sein du, du musée une certaine modernité, une certaine contemporanéité de la chose. Mais maintenant, le, le réel fait son travail pour nous. Donc, nous nous mettons en observation définitivement. Voilà.
1: Et c'est peut-être aussi ça, les missions de nos institutions respectives. Ce n'est pas de réinventer un sujet ou un objet, mais simplement de... Tu parlais de médiateur de médiatrice tout à l'heure. C'est peut-être justement nos rôles. On n'est pas là pour, pour choisir ou pour sélectionner, mais simplement pour refléter soit une, une production d'un genre littéraire spécifique ou alors des objets qui sont créés avec, avec cette volonté de, voilà, de raconter des univers un petit peu extraordinaires. Ou alors du côté de la bibliothèque, simplement de refléter une production euh, locale, vaudoise, euh, qui est là, en fait, et qui existe. Je pense aussi que c'est aussi intéressant autant de refléter les productions contemporaines et d'aller aussi, de temps en temps, faire ce travail, on le disait, de défricheur, d'aller récupérer euh, des petites pépites cachées qui sommeillent euh, dans nos collections. Enfin, merci infiniment d'avoir partagé euh, vos anecdotes, vos expériences et votre avis euh, sur la science-fiction dans le canton de Vaud. Et puis, euh, je vous souhaite une toute bonne continuation.
0: Merci. Merci beaucoup.
1: Merci. C'était Fringale à écouter sur bcu-lausanne.ch ou votre application de podcast préférée. Merci à Adrien Offette pour l'enregistrement et le mixage et merci à Stéphane Bloch pour le jingle.